0: Hepiniz hoşgeldiniz. Ee, bir önceki bölümde Regresyon'u konuşmuştuk sevgili e, Tülün Ettyemel Şimberk ve Reşat'la birlikte, Reşat Günder'le birlikte. Ee, Tabii programın sonuna doğru artık Geçmiş Yaşam konusu resmen bağırmaya başlamıştı. Yani benim konuşum, beni konuşun beni konuşun diye de tabi o program da bayağı uzun sürdüğü için evet. e, bunun için özel bir e, bölüm konuşalım istedik. E, şimdi ge Geçmiş Yaşamlar denildiğinde kendi hikayem Biliyor, şey hikayesi. Ee, i̇lk ruhsal gözülüğe başladığında böyle karşımda görüntüler gelmeye başlar. <Gülüyor> ben bunları uyduruyorum mümkün şeyler dersin. Ben de böyle başlamıştım. Ee, 95'te işte çeşitli vizyonlar geliyordu, görüntüler geliyordu, şu oluyordu, bu oluyordu. Sonra 2002'de, 2003'te şöyle bir hali var. Ben dokunup insanların geçmiş yaşantılarını görebilip o hikayelerini anlatabilmeye başlamıştım. Böyle böyle, ondan sonra sürekli kafada şeyler var işte ben uyduruyor muyum, ediyor muyum, şuyayım falan Sonra seninle gelip konuştuğumuzu bana şey demiştir Reşat Geçmiş yaşam hikayelerini görebilirsin, onlarda çok büyük bir şey yok, görülebilir, herkes görebilir Ama önemli olan onlarla ne yaptı, o hmm. hikayelerle ne yaptı Yani diğer kısmı, işte, ben geçmişte şuydum ben geçmişte buydum Hani genelde or... de
1: herkes kral, kleopatra falan olmayı bekliyor öyle. Tabii tabii herkes
0: şeyi bekliyor ama genelde ya katil çıkıyorsun, ya tecavüzü çıkıyorsun, ya tecavüz edilmiş çıkıyorsun, <gülüyor> ya öldürülmüş çıkıyorsun. Hep kanlı hikayeler gülüyor. Bende çok meşhur insan çıkmamıştı benim hikayelerde ama. Tabi hikaye önemli olan hani hani şuradan başlayalım esas geçmiş yaşam hiç bilmeyenler için söylüyorum evet. ruhun enkarne olması yani bu galiba bunun biraz üzerinde durmak lazım. Neden en duruyoruz ya da hani bir, bir sürü insan için de geçmiş yaşamlar saçmalıktan ibaret. Var mıdır yok mudur diye. Yani burada nereden başlayalım? Hani nasıl başlayalım? Geçmiş yaşam nedir?
2: Reakarnation nedir? Veruk neden gelip gidiyoruz? Valla burada tabii e, yani bunu çok farklı şekillerde şimdi konuşmak mümkün e, elbette ama şimdi biz burada tabii doğal olarak yani ...şu anda bedenlenmiş ve dudulara bağlı bir bilince sahip insanlar olarak şu anda... ...tabii ki birinci elden gözümüzün önünde olup duran bazı fenomenlere dayanmak mecburiyetindeyiz doğal olarak. Şimdi nedir bunlar? Yani önceki programda da bir parça konuştuk bunu. Bir defa geçmiş yaşamlarını gerçekten literal olarak hatırlayan insanlar var net bir şekilde. İkincisi e, yani bazı öyle durumlar ve öyle yetenekler var ki hakikaten hani onun o hayat süresi içerisinde e, oluşturulabilmesi mümkün değil veya onun genetikle izah edilebilmesi mümkün değil. Çünkü bakıyorsun ki yani o yetenek sergileyen kişilerin bazılarında ailesinde onunla ilgili hiç, hiçbir yetenek yok, hiç alakası yok ya da son derece yetenekli insanlar var ama orada onda öyle bir yetenek gözükmüyor. Ee, onun dışında tabii e, yani e, bu hatırlamaların yanı sıra regresyon çalışmaları tabii ki buradaki çok önemli göstergelerden bir tanesi bizim. Yani burada da bakıyorsun işte bazı problemler var ve bunların işte kökenine gittiğimizde bu problemlerle alakalı son derece mantıklı bağlantılar içeren senaryolar ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bunlara baktığımızda, ki hani buna şunu da ekleyebiliriz, işte bir sürü bununla ilgili bilgi var geçmişten günümüze gelen zaten. hani çalışmalar var. Ruhsal çalışmalar var, ee, alınan işte bir takım tebliğler, mesajlar var. Onun öncesinde Hint ve Tibet dinlerinin zaten ayrılmaz bir parçasıdır Şu reenkarnasyon veya tekrar doğuş. Yani o, oralarda zaten hani e, o dine mensup olan insanların yani direkt olarak kabul ettikleri öğretiler. Yani aslında yani insanlığın bütün tarihine bakıldığında e, her toplulukta e, tekrar doğuş bilgisi var olmuş aslına bakarsan. E şimdi burada <gülüyor> yani bir ruhsal gelişimden eğer söz ediyorsak biz e, burada tabii ki e, beden ortadan kalktığında varlığını devam ettiren bir varlıktan söz etmemiz lazım hmm. ki işte bu da zaten insanlık tarihi boyunca bilinen bir şey. Bugünkü modern arkeolojik araştırmalara göre insanların ölüm sonrası bilincin devamlayan ruhun devamını diyelim kestirme yoldan kabul etmesi ve buna inanması 60 bin yıl öncesine gidiyor. Yani günümüzde bulunan 60 bin yıllık arkeolojik bazı keşifler var. Ve oralarda o zamanki insanların ölümden sonra varoluşa inandıkları gözüküyor. O bulutulardan yola çıkarak. Ve işte bu arkeologlar, antropologlar bunu ortaya koyuyorlar zaten. Demek ki bu bilgi çok çok eski zamanlardan beri zaten insanların elinde olan bir şey. Aslında bilgi demek doğru değil de hakikat desek daha iyi. Çünkü yani bizim duyularımızla algılayabildiğimiz dünyanın ne kadar sınırlı olduğunu biliyoruz. Duyularımızla algılayabildiğimiz bağlantılar da çok sınırlı. Yani Örneğin işte bir televizyon yayınının nasıl olduğu hani televizyon dalgaları bizim için radyo dalgaları, cep telefonu duyularla hiçbir şekilde algılanabilir bir şey değil. Ama arada biliyoruz ki işte bir dalga etkileşimi var. Yani, biz bütün etkileşimleri duyularımız yoluyla dolayısıyla göremiyoruz. E bu anlamda da hani geçmiş yaşamlarla ilgili duysal olarak algılayabileceğimiz bir şey yok. Ama eğer görmeyi bilirsek, gözümüzün önünde o kadar çok kanıt var ki, bir kere içsel olarak kendimiz bunu bilebiliriz. E hani kişi işte regresyon yaşamışsa, yani yaşayan kişi için onlar o kadar gerçek ki. Ben kendimden örnek verecek olursam, benim yani... ...ruhsallıkla ilgilenmeye başlarken hiç öyle bir psikik yeteneğim, algı vesaire böyle bir şey yok. Çevremde gözlemlediğim şeyler vardı ama hani benim merakımı çeken bunlar olmadı. Ve e, yani bir regresyon yaşayıncaya kadar da e, hiç geçmiş yaşamlarımla ilgili herhangi bir algım, rüyam falan yok. Ama bunu yaşadığımda, şimdi hani dolayısıyla benim zihnim çok böyle fantezi kurgulayan bir zihin değil. Daha çok ben sol beyin baskını insanım. İşitsel mi demiştin? Evet işitselim elbette. Evet. Belki hani benim hep ayaklarının yere sağlam basmak istiyorum. Yani biz çok uç boyutlarında e, bir şeyleri inceliyoruz ama ben hep bunları yani hayatın içerisinde ayağını yere sağlam basan bir takım bilgilerini birleştirmeye çalışıyorum. Şimdi e, yani yaşadığım şeyde bu o kadar gerçek, o kadar anlamlı bağlantılar içeriyor ki bunun ötesinde. Onu yaşadıktan sonra, o yani o seansı yaşadıktan sonra benim kendi içimde meydana gelen duygusal değişiklikleri onun öncesinde hiçbir yöntemle ben başaramadım. Yani en ufak bir değişiklik meydana getirmeyi. Ama o ilk çalışmadan sonra, o kadar çok şey değişti ki hayatımda. Dolayısıyla e, şimdi hani bunları yaşayan bir insan için bir defa bu anılar gerçek. E şimdi aklı başında bir insan bunlara baktığında, bu kadar şeyi birleştirdiğinde, ...bizim bakış açımızdan varlığın yani bedenden müstakil olarak beden olmasa da varlığını sürdüren bir varlık var. Yani bunun adına ruh diyoruz ama hani varlık demek şimdi daha doğru çünkü ruh bizim için aslında çok algılanabilir, çok bilinebilir bir şey değil. Ama bizim yani kendine has bir kimliği olan bir varlığımız var ve bu beden ortadan kalksa dahi varlığını sürdürüyor. Çünkü hani bunun en güzel e, hadi reenkarnasyonla ilgili kendiliğinden hatırlamaları, regresyonları hepsini bir kenara bırakalım. Bir kere ölüme yakın deneyim yaşayan insanlar var. Milyonlarca. Araştırılmış on binlerce vaka var. Doktorların bu alanda araştırma yapan doktorların araştırdıkları. Hani Raymond Woody'den biri işte bu alanda çok ciddi araştırma yapan insanlar var. Kenneth Ring var Michael Salon var. Melvin Morse var, bunlar çok ciddi araştırmacılar, hepsinin ortaya koyduğu şeyler, kanıtlar, araştırmalar şunu gösteriyor, yani ölüme yakın deneyim yaşayan insanlarda ölüm yaşayıp dönen insanlar bunlar, yani kalbi duruyor, klinik olarak, öldüğü tespit ediliyor ki bunların bazıları 20 dakikaya kadar çıkarılıyor, e o esnada bir deneyim yaşıyorlar. Bedenini terk ediyor, işte etrafı görüyor, orada ne olduğunu bittiğini, yan odada olanları görebiliyor, ne bileyim aşağıda, hastanede kendisini bekleyen yakınlarının yaptığı konuşmaları dinliyor, onlara şahit oluyor, onları biliyor sonradan. Ve kimisi de işte ee, daha üst bir boyuta çıkabiliyor. Yani hani öte aleme, buradaki fizik mekanı tamamen terk edip işte oradaki bir takım varlıklarla karşılaşıyor, ölmüş yakınlarıyla karşılaşıyor daha yüksek seviyeli varlıklarla karşılaşabiliyor, rehberlerle karşılaşıyor ve bu deneyime sahip olduktan sonra tabii ki dönüyor e, ve uyanıyor yani. E, ondan sonra e, bunun anısını anlattığında e, görüyorsun ki ya diyor ki ya ben çok iyiydim yani e, beden, evet yani ben ölmedim yok olmadım.
1: Ameliyatını mesela yukarıdan tavandan olduğu gibi izliyor, doktorların ne yaptığını ve aralarında ne konuştuğunu. Bilebiliyor.
2: Bizim de canlı olarak karşılaştığımız yıllar içerisinde birkaç tane 4-5 tane vaka var. Şimdi bu vakalar da çok dönüştürücü. Yani e, hani regresyon nasıl büyük bir dönüşüm meydana getiriyorsa ölüme yakın deneyimler de zaten çok büyük dönüşüm meydana getiriyor. Genellikle bunları yaşayan insanlar üzerinde hatta bunun bu tarafını araştıran doktorlar da var. Nasıl bir dönüşüm etkisi meydana getirdiğini. Regresyon da buna çok benzer bir etki meydana getiriyor çünkü regresyonu Layıkıyla like yaşayan birisi e, şunu çok net anlıyor ki, Aa ben daha önce defalarca yaşadım ve yok olmadım. İşte bu anılar şu an benim kimliğimi oluşturuyor. Biz bunları tabii ki çok detaylı bir şekilde hatırlamıyoruz, regresyon yaşasak bile. E, çünkü neden şu anki hayata konsantre olmak mecburiyetindeyiz ve şu anki kimliğimiz kendine as bir kimlik bu. Ve bunun ...diğer anılarla çok fazla kirlenmesine gerek yok. Gereği kadarını zaten biz yanımızda taşıyoruz bir birikim olarak... ...ve o zaten bizim bütün yeteneklerimizi... E, ...çeşitli konulardaki... ...yani zekamızı oluşturan şey bu aslında bizim. Çünkü zeka dediğimiz şey tamamen o tecrübelerle dayalı bir şeydir. Aslına bakarsan. Niye bazı insanlar doğuştan bazı konularda zeki? Çünkü onun o konuda tecrübesi var o yüzden... Yani zeka dediğimiz şey bir konudaki imgeleme çabukluğudur. Yani çünkü herkes her konuda zeki değil, bunu biliyoruz. Eğer bir konuda bir insan zeki ise, onunla ilgili imgeleri zihninde çok hızlı çevirebiliyor demektir. E bu da daha önceki tecrübelere dayanıyor, öğrenmelere dayanıyor. Dolayısıyla yani biz bunca hani gördüğümüz vakaların sonucunda artık şuna eminiz ki varlık bir şekilde e, beden olmasa da varlığını sürdürüyor, bilinç varlığını sürdürüyor ve bu tecrübeleri bedenden bedene naklediyor. Bunun amacı da işte bizim e, evrim dediğimiz veya eskilerin tekamül dedikleri, e, ruhsal gelişim diyebileceğimiz, genel anlamda evrim süreci diyebileceğimiz bir süreç. Çünkü bir hayat içerisinde öğrenilebilecek şeyler son derece sınırlı. Yani ilkel bir zamanda dünyada yaşamış birisi çok fazla bir şey öğrenebilmesi mümkün değil. E burası da bir varlıkların gelişimi için bir deneyim alanı. Bol bol zaten biz her türlü şeyi yani ölüyoruz da, öldürüyoruz da, işkence de görüyoruz, işkence de ediyoruz. İşte kadın da oluyoruz, erkek de oluyoruz ve bunların içinde çok farklı rolleri de deneyimliyoruz her şeyiyle. İşte bütün bunların birikimi de zaten... Şimdi işte ben dediğim şeyi oluşturan bir bütün. Ee, yani herkesin tabii ki zihninde canlanan yani neden bu düzen böyle yani bu ben bunun bizim bilebileceğimiz bir şey olduğuna inanmıyorum. Tabii tekrar doğuşu çok farklı modellerle ele almak mümkün. Yani şimdi bu anıların hatırlanması meselesine çok farklı yaklaşımlar var. Gerek kendi inan hatırlamama bakalarına gerekse regresyonu regresyonda ortaya çıkan anılara Farklı teorilerle yaklaşan insanlar var ama bu sonuçta bir bakış açısıdır. Ama en kestirme yol bence yani beden olmasa da varlığını sürdüren bir varlığın bir bilinç sahibi bir varlığın yani işte buna ister ruh deyin adına ne dersiniz deyin bilinç deyin fark etmez. Yani ne söylendiği önemli değil sonuçta bedenden ayrı varlığını devam ettiren, bilinçliliğini devam ettiren bir varlık var ve bu farklı bedenlerde deneyimlerini sürdürmeye devam ediyor. En kestirme model bu.
0: Şey aklıma geldi, şimdi çeşitli belgesellerde şey çıkar işte bu yaşa, ölüme yakın deneyimlerin işte yok beynin oyunlarıymış işte yok şeylermiş gibi işte benim bir arkadaşım vardı şeyi anlatır hep. Yani. İşte e, bir adamın kafasına bir belgeselde başlık koyuyorlar da beyninin bir kısmını uyarıyorlar o odada billeri varmış hissi şey da diyor ki yani bunlar hepsi beynin oyunu şu örnek aklıma geliyor hep yani biraz e, değişik bir örnek olacak da arkadaşlar hani mastürbasyon yaparken de bedenini uyarıyorsun ama orada bir tane kadın olmuyor ama bedeninin belli bir noktasını uyarıyorsun sinirleri uyarıyorsun senin orada Belli bir siniri uyarıyor olman demek o olduğu anlamına gelmiyor. Sonuçta sen ruhun bedene bağlanan noktasını buluyorsun. Hani bilim adamları orada ölümü yaşam deneyiminde orayı tetiklenen noktayı keşfetmiş olabilirler. Beynin işte bilmem ne tarafındaki nokta ölümü yaşam deneyimini yakın deneyimini yapıyor. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani o, o, o bunun sonucu e, olarak ortaya çıkan bir deneyim değil. Sen teknik olarak oradaki şeyi, mekanizmayı çözüyorsun.
1: Ama, Ama tetikleyen, başka, tetikleyen bir
0: şey. başka bir şey var. Çetik. Ve az önceki konuşmamızda e, beden hatırlıyor dedik. Nasıl hatırlıyor? Yani insan aklına direkt o Yani bu kadar şeyler nasıl Hı. hatırlıyor? Ona
2: geçmeden önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu hep halüsinasyon deniyor e, bazı ölüme yakın deneyimler ya. Bunun böyle olmadığını gösteren çok net şeyler var. Çünkü ölüme yakın deneyim esasında mesela kişi e, bedenden ayrılıyor ve mesela hastanenin üst tarafında Alakasız bir yerde bir çıkıntının üzerinde duran bir ayakkabıyı görüyor Şimdi o yani dışarıdan ancak bakılarak görülebilecek bir şey. Hiçbir yerinden bilanın gözükmüyor içeriden. Sonra do uyandıktan sonra doktorlar rica ediyor diyor ki ya orada ben bir ayakkabı gördüm gidip bakar mısınız oraya? Doktor çıkıyor çatıya falan göremiyor falan. Sonra öyle bir açı yakalıyor ki hakikaten bir yerden bir şekilde onu görüyor ama yani ancak karşıdan bakıldığında görülebilecek bir şey o ve yani buna benzer o kadar çok algılamalar var ki hani bunun halüsinasyon olması filan mümkün değil yani e, bunun böyle olmadığını gösteren dikkatli incelenirse çok fazla vaka var şimdi tabii ki beyinde oraya girecek o kişi uyandıktan sonra bunu beyninde kalan anıları anlatacak tabii ki zaten beyninde e, yer yapan ya da beyninde iz yapan bir anıyı eğer beraberinde getiremezse ne anlatır ki o? Hiçbir şey anlatamaz. Zaten o deneyimlerin bazıları çok aşkın, diyor ki anlatabileceğim hiçbir şey yok. Hani eğer o seviyede bir şeye gittiyse, bir imge yok ki orada. Yok ki müthiş bir huzur vardı, sadece ben bunu deneyimledim, bu kadar. Başka bir şey yok, ameliyatlarda da deneyimliyorlar. Astrazeler deneyimi yaşadınız tabii. mı? Tabii ki.
0: Yani orada da direkt havada sürülürsün, yani, çok huzurlu hissedersin, bedene girdiğinde bir anda her şey ağırlaşır. Tabii tabii ama
2: şimdi biz şu anda yani... Bunu beyinle temsil etmek zorundayız. Seninle bu konuları daha sonra konuşacağız, daha detaylı. Yani beyinde kalan alıları burada anlatmak mecburiyetindeyiz. Yani beyin burada receiver gibi bir şey aslında. Receiver, evet, evet. Yani.
1: Aslında burada belki şunu baştan belirtmemizde fayda var. Yani biz zannediyoruz ki hani bedenin içerisinde, yani ister ruh diyelim, ister varlık diyelim ki işte biz artık yeni ilahi nizam ve kainatla da gelen yeni bilgilerimiz bize bir varlık, daha çok varlık kavramına getirdi. Şimdi bizim varlığımız direkt, direkt şu bedeninin içerisinde değil. Sanki bir endüksiyon gibi yani bir tesir. Yani bizim kendi varlığımızın, öz varlığımızın bedenimiz üzerinde bir tesir mekanizması var. Tesirini çektiği anda ne meydana geliyor? Yani fişin çektiği anda beden zaten kendi o atomsal yapısına, maddesel yapısına ne
2: yapıyor geri dönüyor. Matrix'teki gibi yani orada nasıl fişi çekiyorlar.
1: Evet. Yani. E şimdi orada da aslında demek ki bir tesir mekanizması ile işliyorsa bütün her şey e gene aktarılan şeyler de bir tesir olarak aktarılmıyor. Şimdi bu da hani önceden beri Doktor Bedri Ruhsam'ın da bu yeni ruhçuluk kavramlarıyla araştırırken getirdiği bir ıraşatından ilk sohbetimizde söylediği bir psişe kavramı vardı. Yani bizim hem bir fiziksel bedenimiz var. Aynı zamanda bir duygu bedenimiz var. Aynı zamanda bir düşünce bedenimiz var. İşte buna ara ara katman bedenler, işte mantal, kozal, astral, bir bioenerji dediğiniz bu kavramlar, hatta ne oldu pek çok ölçümler yapılmıyor şimdi. Ee, biz bir olay, bir travma yaşadığımız zaman onun bir e, fiziksel bir travmaysa onun ne oluyor? Sizin o diyelim ki bacağınızla ilgili bir travma o sizin kendi enerjetik bedeninizi ne yapıyor? İşleniyor. Ama o olayın aynı zamanda sizin taşıdığınız bir duygusu var. Diyelim ki oradaki duygu çaresizliğimiz. Hem fiziksel travma, hem duygu yani çaresizlik ama onun da getirmiş olduğu, beraberinde taşıdığı bir de düşünce olabilir. Yani hiçbir zaman bir daha oraya gidemeyeceğim, bunu başaramayacağım, onları bir daha göremeyeceğim. Mesela... Ee, geçmiş yaşamlardan bir köle hayatınızı düşünün. Sizi aldılar, kasabanızdan, köyünüzden kopardılar, elinizi kolunuzu bağladılar, işte bir gemide şey yaptılar. Ve artık sizin orada nedir düşünceniz ve diyelim ki orada fiziksel olarak da eliniz kolunuz bağlı ve kırbaçlanırken ödünüz. Ve bir fiziksel olarak el-kol bağlı olma şeyiniz var ve bunu ne yapıyor? Fiziksel bedeniniz aynı zamanda psikişenize geçiriyor. Hmm. Yani beden psikişesinde o bağlı oluş halini taşıyor. Ama onunla beraber senin getirdiğin ne var? Diyelim ki hiçbir şey yapamadan, kendini savunamadan öldün ve çaresiz bir haldeydin. Duygu ne içinde taşıdığın çaresizlik? Ama deyin ki öldüğün anda son duygun son düşüncen çok önemlidir ölümümüzde. Ve sen bütün aklın fikrin geride kalmış olan köyündeki hamile karında kaldı. Oradaki çocuklarında kaldı. Ve ondan oradaki düşüncen dile, onları bir daha hiç göremeyeceğim. Ve bütün bunlar ne yapıyor? Bir kompleks halinde taşınıyor. Ve sen Diyelim ki bu hayatında ayağını burkuyorsun, ayağınla ilgili bir problem, fiziksel bir problem yaşıyorsun ve o problem senin ne yapıyor aynı zamanda çaresizlik duyduğunu tetikliyor ve aynı zamanda onu, o konteksin içerisinde bir daha onları göremeyeceğim, ona kavuşamayacağım ya da bir ayrı, mesela birdenbire sebepsiz hüzün yaşıyorsun. Diyor ki mesela bir danışan geliyor, ya hep içinde anlamlandıramadığım bir hüzün var. Buraya kendime ait hissetmiyorum. Aileme kendime ait hissetmiyorum. Derin bir yalnızlık içerisindeyim ve bütün bunlarla bakıyorsun ki hem fiziksel hem duygusal hem de düşünsel yapıda psikçe şey ne yapıyor? Fiziksel neden ortadan kalkmış olsa bile. Atomsal yapı, yani aslında bizim öte alem dediğimiz şey de bir madde. Ve bu atomsal yapı ortadan kalkmasına rağmen Fisişemizdeki daha süptil maddesel yapıda ne yapıyor şimdi, buna ister işte astral beden değil, e, ne derseniz, nasıl adlandırırsanız adlandırır, o taşınıyor. Şimdi e, ilahi nizam ve kainatla beraber Orada, Orada ilahi beni yazan, evet, hikaye, gösterelim yani e, kitap. E, Dr. Bedir Rus, biliyorsunuz. Birisi e, Türk,
0: eski Türkçesi, birisi yeni Türkçesi. Yeni
1: Türkçesi, Türkçeleştirdiği biz orijinal haline Nisan'da daha sonra da Haziran'da Türkçeleştirmiş o hali. Hatta e, Mart ayı içinde de İngilizcesi de geliyor. Önce
0: eski İngilizce çıkarttı, sonra evet.
1: <gülüyor> Öyle yapmadık yani çok e, elimizden geldiğince orijinaline sadık olarak İngilizce oldu ve tüm dünyaya şimdi yayılmış olacak. Orada mesela biz de diyorduk ya, bunlar nasıl başka türlü de aktarılıyor, oradaki başka mekanizmalar ne olabilir derken, mesela orada beyin hücresi varlıklarından bahsediyor. Ve diyor ki beyin hücresi varlıkları, bizim bütün bu hayatımız süreci içerisinde yaşadığımız her şeyi bilinç dışına kaydediyorlar. Ve daha sonra siz öldüğünüz zaman fiziksel bedeniniz eski atomsal yapısına dönse bile, Bilinç şey beyin hücresi varlıkları sizin bu yaşanmış olduğunuz deneyimleri hala daha taşımaya bilgi olarak taşımaya devam ediyorlar.
2: Çok güzel bir model verdi bize gerçekten çünkü yani biz hani kişiliğin ölüm sonrası devamı konusunda yani iyi bir model bulamıyorduk gerçekten. Benim yıllardır üzerinde düşündüğüm bir problem bu. Şimdi evet kişilik ölüm sonrası Kişilik özellikleri ve belirli kimlik özellikleri devam ediyor belli ki. Ve bunlar başka bir bedene aktarılabiliyor yani bunu görüyoruz. ve Ya da işte hani hassas bir kişi bir biriyle temasa geçtiğinde, bir varlıkla temasa geçtiğinde yani onun bütün kişilik özelliklerini orada algılayabiliyor, görebiliyor. Ya da onun aracılığıyla bir mesaj aktardığında diyelim ki. Ama peki nasıl oluyor da bu devam ediyor? Yani şimdi bedenden çözüldükten sonra, o kimlikten çözüldükten sonra bu bizim yıllardır cevaplayamadığımız bir soruydu. Bu kitaptaki yani bulduğumuz en önemli cevaplardan biri o. Çünkü varlık beyin, o hayata ait beyin hücrelerinin varlıklarını bir arada tutmaya devam ediyor. Ve o şekilde de o kayıtları kendinde saklamış oluyor. Bir sonraki bedene bağlanırken de bir sonraki bedenin beyin hücrelerine o varlıklar daha önceki bedenin, beyin hücrelerinin varlıkları ona inkarnıyor. Ona
1: tesirsel olarak aktarıyorlar. Mesela bir şuur modeli, bir bilinç modeli getirdi ilahi Nizam ve Kainat. Mesela orada diyor ki sizin bir bilinciniz var ve bu yaşamla ilgili her şey bir köprü olarak bilinç dışınızda kaydoluyor. Daha sonra öldüğü zaman kişi diğer Bilinçaltı denilen bir sistemde bütün geçmiş enkarnasyonlarının bir muhasebeden geçirilmiş, bir kıyaslanmış haliye yani ne yaptım, ne ettim, neyi planlamıştım, neyi ne kadarına yaptım şeklinde bir hayat değerlendirmesinden geçiriyor. Ve ondan sonra da o bilgiler, o kıyaslanan bu hayatla ilgili bilgiler, işte biz öz bilgi ya da bizim hani tekamül dediğimiz, ruhsal varlık gelişimimiz dediğimiz, hani bu hayatımızın sonucunda hani süzerek çıkardığımız öz aslında ne oluyor? Ee, sonuçta bir deneyimin sonucunda bizim öz bilgilerimizi aktarılıyor. Burada mesela tesir mekanizması nasıl geliyor? Hani diyoruz ya şu vazifeli varlıklar, evrenden gelen var şey tesirler var E şimdi diyoruz ki Merkür geri gitti ya bütün işlerim böyle oldu. şimdi Mars geri gidecek e bir sürü bu etkiler tesirler Hani düzlem içerisinde var ama aynı zamanda ruhsal sistem içerisinde pek çok şeyde tesirler sistemiyle ilerliyor e Onlar için güzel bir model sahibi olmuş olduk E şimdi kitap aynı zamanda diyor ki, ''Ya bu bilinç düzeyine gelmem ve şu anki yapının için en az 500 ila 700 arasında enkarnasyonlar geçiriyor bir varlık.'' diyor. E şimdi bu 500 enkarnasyon, illa da öyle olacak, o kadar sayı olacak diye bir şey yok ama biz görüyoruz ki, regresyon deneyimlerimizden de varlığın işte iyi olduğu hayatlar var, kötü olduğu hayatlar var. Bazen hiçbir şey olmayan, monoton geçen hayatlar var. E, aksiyona girdiğiniz hayatlar var, intihar ettiğimiz hayatlar var, e, bütün bu döngüler içerisinde varlık çok büyük bir tiyatro sahnesinde ve herkes de rolünü çok güzel oynuyor. Sonra o oyun bitiyor, hep beraber oyuncular arka tarafa geçiyorlar ve hep beraber ya sen bunu yapacaktın, sen bunu yapacaktın, sen, kimisi işte Öldüreni kimisi kralı oynuyor, kimisi oradaki hizmetçiyi oynuyor, kimisi işte e, köylüyü oynuyor ve onun içerisinde her bir rolde o oynanan rolün getirmiş olduğu bir yaşam, bir hayat deneyimi var. Arka sahneye gittiğinde işte bunun muhasebesini yapıyorsun, değerlendirmesini yapıyorsun. Baktın ki o rolü iyi oynayamadın, bir takım eksikler kaldı, hadi tekrar o oyunu oynuyorsun. Yani. Bakıyoruz ki bazen benzer döngülerle ve sadece benzer bir şeyi öğrenebilmek için defalarca aynı şeyi öğrenebilmek için hayata geliyoruz. Ee, ta ki onu öğreninceye kadar, ta ki onun bilgisini alıncaya kadar. İşte insanlar bize hep gelirler ya ben hayat amacımı öğrenmek istiyorum. İşte bu hayata niye geldim vazifemle onu öğrenmek istiyorum. E ee, bazen belki... Bizim o andaki hayat planımız sadece sabrı öğrenmek ya da şefkati açığa çıkarmayı öğrenmek ya da gücü, doğru, gücü kötü kullanarak kötü kullandığınız hayatlarda yarattığınız karmik döngülerle de gücün aslında ne demek olduğunu öğrenebiliyorsunuz. Mesela İlahi Nizam ve Keanat'ta diyor ki yani iki eksi eksi artık kutuplar gibi mıknatısın eksi kutup nefsaniyet biraz daha hani bencillikle olan diğer tarafta vicdan olarak yaşadığımız. E şimdi bunun arasında neler var? Gidiş ve gelişler var. Ta ki dengeyi buluncaya kadar senin hani hep dikkatimi çekiyor başından beri söylediğim ve ifade ettiğim bir şey var. Şimdi artık daha ne Yani genelde gelişi nedir? Şu şekilde iniş çıkışlar halindedir ve yani ne hep çok yukarıdasındır ne her zaman için çok diptesindir ve sürekli biz aslında ne yaparız şu geliş ve gidişler içerisinde yaşıyoruz ve olay belirli bir süre sonra o ne yapar nötrleşmeye başlar gene iniş çıkışlar vardır ama artık içinizde ne olur ee, daha dengelenmeler, e daha o merkeze yaklaşmalar, daha orta noktalara yaklaşmalar gibi.
0: Bir tane bununla çok hızlı böyle öyle böyle, böyle gideren sonunda böyle. Ve
1: bunun içerisinde şunu görüyoruz biz, çok evrenle müthiş bir sevgi sistemi işliyor. Çünkü varlık için o onu yaşadıktan sonra yukarıya çıktığında, kendi öz varlığına geri döndüğünde deneyimden başka bir şey yok. En kötü hayatlarda, en feci hayatlarda, en kurbanı oynadığı hayatlarda bile onun dışına çıktığın zaman sadece deneyim var. Ve onun içerisinde muazzam bir sistem var onu oluşturan. Düşünebiliyor musun ki öyle bir yapı içerisinde hiçbir kimsenin ihtiyacı bir başkasının çelişmiyor. Ve her şey bir denge içerisinde senin ihtiyacın ve benim ihtiyacım birbiriyle örtüşüyor ve müthiş bir yardımlaşma ve dayanışma içerisinde meydana geliyor. Ama bu düzlemde bazen görüyorsun ki sana en kötülüğü eden, sana en düşmanınmış gibi görünen senin gelişiminde ne olmuş? Yayı gelici bir mekanizma olmuş. Maalesef bu sistem içerisinde biz... Yani biraz fazla rahat olduğu zaman ne yapıyoruz? Yayılıyoruz. Yani o anlamda da varlık fazla çaba göstermiyor. Ne zaman ki biraz sıkışıyor, onu sıkıştırıcı etkiler geliyor. Onun içerisinde bir çaba ve uğraş göstererek ne yapıyoruz? Onun içinden çıktığımız anda pek çok şey öğreniyoruz.
0: Zaten insanın hayatında da en yani çok geliştiren kişiler, ona yani en zorlayan kişiler oluyor ya, işte genelde ya eş olur ya baba olur ya anne olur. Patron olur. olur. Yani bu, bu kişiler o hep geliştirir. Yani e, bu az önce bahsettiğim modeldeki varlıklar, beyin hücreleri, varlıkları o muhtemelen evet. soru işareti yaratacaktır biraz daha. Yani bu, bu konuyu biraz daha açabilir miyiz? Yani nedir bu tam anlayamadık?
2: Ee, yani tabii ki ya elimizden geldiğince çünkü hani, hali hazırda biz de bunları biraz anlamaya ve azmetmeye çalışıyoruz. Şimdi burada şöyle bir model ortaya konuyor. Aslında çok karmaşık değil. Şimdi holografik bir şey var. E, model var. Yani pek çok zannediyorum ki yani seni izleyen pek çok kişi bunu biliyor diye tahmin ediyorum. Şimdi hologramda e, biliyorsun hani holografik olarak bir görüntü kaydedildiğinde bir plakanın üzerine ne olur? E, o plakanın üzerinde bir takım böyle karmaşık desenler meydana gelir. Sonra oraya lazer ışığını verildiğinde Diyelim ki şu bardağın 3 boyutlu görüntüsünü elde edersin. Fakat hologramda şöyle bir özellik var ki bu çok ilham verici bir model. Bu, bu plakayı ikiye kırarsan yani ortadan ikiye kırdığında resmin yarısını değil de bütününü elde ediyorsun. Evet ve ama full ulaşıyor. Parça küçüldükçe full ulaşıyor. Fakat hologram plakasını ne kadar bölersen böl her parçadan bütünün görüntüsünü elde edersin. Dolayısıyla e, bu model ki bu modelden yola çıkarak çok e, enteresan sonuçlara ulaşmış iki tane bilim adamı var. Biri Karl Pribram, grafizyolog. Yani beynin e, çalışma prensipleriyle ilgili bu holografik modellden yararlanmış. Diğeri de David Bohm. David Bohm da e, çok önemli bir fizikçi. E, evrenin e, yani nasıl bir modelle işlediği konusunda holografik e, modelden çok ilham almış. Şimdi <gülüyor> bu bakış açısıyla bakarsak aslında e, içinde yaşadığımız gerçeklikte pek çok şey bu modelle işliyor. Yani parçanın, her parçanın içerisinde bütüne ait bilgi var. Nasıl ki bizim bedende e, herhangi bir hücrenin DNA'sı bedenin bütününe ait bilgiyi taşır kendi içinde. Evrende her şey böyle bir sistemle çalışıyor. Nitekim buna, e, hani bunun başka bir... E, Açıdan e, incelersek ya şimdi her parça, şimdi biz parçaları görüyoruz. Her şey, işte şu bir parça örneğin, işte insan kendi içinde bir parça, yani kendi içinde bir bütünlüğü var. Fakat bu bütünlük daha küçük parçalardan oluşuyor. Ama aynı zamanda bu bütünlük da kendinden daha geniş bir bütünün parçası. Yani bizim görebildiğimiz, algılayabildiğimiz her şey işte atomlardan galaksilere kadar her şey hem kendi içinde küçük parçalardan oluşuyor, hem de kendinden daha geniş bir sistemin parçası. Örneğin işte insan bedeni atom molekülleri oluşturuyor, moleküller hücreleri oluşturuyor, hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler organizmayı oluşturuyor. Şimdi bunların her, biri, her bir katmanı aldığımızda molekül de kendi içinden yürütür. Ama hücrenin bir parçası olduğunda anlamlı oluyor. Hücre de kendi içinden yürütür ama organın bir parçası olarak işlev görüyor. Bunu sonsuza kadar götürebilirsin. Buna Arthur Köster holon adını vermiş. Yani her şey holon. Yani bir hücre de bir holon kendi başına. Çünkü kendinden geniş bir sistemin parçası. Şimdi aynı şekilde ee, yani... ...bedenimizdeki her hücrenin bir karşılığı var varlıksal olarak. Yani her hücrenin bir ruhu var, öyle değilim. Hepsinin. Dolayısıyla enerjitik bir karşılığı var. Zaten hani son zamanlarda zannediyorum ki hani fizik alanında falan da bu kuantumdaki bazı buluşlardan sonra... ...hani işte anti kavramıyla falan filan hani buna benzer bazı sonuçlar elde edildiğini düşünüyorum. Ama hani bu bir bilgi olarak var. Şimdi... E, beyin hücreleri yani, beyin hücreleri bedendeki en gelişmiş hücreler, en bilinçli hücreler, yani öyle diyeyim Çünkü bilincin taşıyıcısı onlar, nöronlar. E, sadece beyinde yok, bedenimizde bütün sinirlerde var, e, aynı zamanda kalpte de var, e, çok önemli ve yani, bağırsaklarımızda da pek çok e, nöron sistemi var. Şimdi beyindeki her bir nöronun e, bir varlığı var ve Bunların toplamı işte aslında kişinin bir anlamda şimdiki kişiliğini, kimliğini ve bilincini oluşturuyor. Ve fiziksel düzeyde edinilen tecrübeler, bu yani ki bütün tecrübelerimiz işte nöronlarda bir hareket meydana getirir beynimizde. Bir algılamanın meydana gelmesi, bilinçli bir algılamanın meydana gelmesi, beyinde duyu organları aracılığıyla e, ortaya çıkan bir ateşlenmeyle meydana çıkar. Dolayısıyla e, buradaki bu nöronların edinliği bütün tecrübelerde onların her birinin varlığına aktarılıyor. Her birinin birer varlığı var. Onlara aktarılıyor ve onlar bu bilgiyi kendi içinde depoluyor. Bunların toplamı da, bütün nöronlara ait varlıkların toplamı da e, senin işte bütün tecrübelerini barındıran bir bellek gibi düşün. Şimdi beyin ölüyor fakat beyin hücrelerinin varlıkları yok olmuyor. Hatta beyin hücreleri belli bir yaştan sonra ölmeye başlıyorlar. Ama orada yani diğer hücrelere mutlaka ki o bilgiler aktarılıyor. Herhalde bu da tahmin ediyorum ki o beyin hücrelerinin varlıkları vasıtasıyla oluyor. Sonra ölüm tam anlamıyla gerçekleştiğinde bu varlıklar artık bedenlerinden çekilmiş olurlar. Ama genel anlamda varlık yani o varlığın hani bizim kimliğimizin bütününü oluşturan varlık o beyin hücreleri varlıkları onun alt sistemi gibi. Öyle düşün. Ve onlar varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi varlık tekrar bedenlenmeye karar verdiği zaman işte bir kendine göre bir plan yapıyor, bir anne baba seçiyor vesaire. O bedenin yavaş yavaş e, beyinli ve sinir sistemi oluşurken o, o zamanlar itibaren anne karnında yavaş yavaş o daha önceki Beyin gelişimli varlıkları kendi bedenlerine enkarne olmaya başlıyorlar.
0: Enerji olarak bütünlükten evet, evet, enerji ederim. olarak bir bağlı, bir Aynen öyle. Yani her
2: şey bir enerji değil mi zaten? Veya aynı sistem ve yine
1: aynı enerjetik düzleme koyuluyor. Evet,
2: evet. Ve bilginin, informasyonun bir yaşamdan diğer yaşama aktarımı da bu şekilde gerçekleşiyor. Yalnız burada enteresan bir nokta var. Hep sorulan bir soru vardır. Ya işte şimdi bu kadar insan işte bu kadar hayat yaşıyor. Ama nüfus artıyor. E o zaman ne oluyor? Ruhların sayısı, sayısı mı artıyor? Yani. Yani. İşte hep bu sorulan bir sorudur. Şimdi aslında bu e, bilgi e, bu konuyu da açıklamış oluyor aslında. Çünkü orada şöyle deniyor, ilahe-nizam mekânat Beyin hücrelerinin varlıkları belli bir gelişim aşamasından sonra sürekli olarak o varlığa bağlı olarak varlıklarını sürdürmüyorlar. ...beyin hücreleri varlıkları da bir süre sonra belli bir aşamaya geldikten sonra o varlığı terk ediyorlar... ...ve her biri kendi başına bir bedeni idare edebilecek bir varlık haline gelmek için... ...başka sistemlerde enkarnasyona başlıyor. Başka bedenlerde, başka organizmaların bedenlerinde. Ve o şekilde gelişe gelişe gelişe gelişe o beyin hücrelerinin varlıklarının her biri de... ...kendi başına bir insan bedenini idare edebilecek bir varlık haline geliyor. Bu tamamen onun içindeki deneyim ve bilgi birikimiyle alakalı bir şey. Ve bu şekilde de e, yani yaratılış kendisini sürdürmüş oluyor. Bu şekilde saçaklanarak. Bu yani gerçekten e, tabii ki daha önümüzdeki zamanda... E, ...bu alanda daha farklı modeller eminim ki gelişmeye devam edecek. Fakat holografik olarak işte baktığımızda biz işte her parça bütünün bilgisini taşıyor ve bu şekilde giderek evren kendi kendisini sürdürüyor, çoğaltıyor ve evrenin içerisinde yani varlıklar bu şekilde giderek çeşitleniyor ve çoğalıyorlar. Böylece de yani bilgi hiçbir zaman ortadan kaybolmuyor. Çünkü evrenin kendi içinde bir ekonomi var ve mutlak anlamda bir entropi yok hiçbir zaman. Yani entropi olsa şu an evren olmazdı zaten. Evet, yani belli oranda maddenin içerisinde entropi eğilimi var, dağılma eğilimi var, çözülme eğilimi var ama bu bir yere kadar. Bir yerden sonra bunu bir arada tutan ve organize eden negentropik yani negatif entropi yaratan bir güç var. O, değil, değil entropi, dağılma demek. Yani tamam. işte bir bardak sıcak çay şey koyduğunda bir süre sonra soğur değil mi? Yani Hı. sistem kendi dengesini bul, bulasıya kadar, e, madde bir süre sonra her, her madde çürür. Örneğin zaman
1: oluyor? Entropi madde? Hı ne bakıyor, çölüyor, kendi, kendi yani yapısı aslına dönüyor. Çünkü ne oluyor? Tesir, artık fişte enerji yok, elektrik yok, yani lamba sönüyor artık. Yani lambayı yakan ne? Ona gelen bir tesir ve bir enerji akımı var, o akımı kestiğin anda ne oluyor? Lamba artık eski kendi orijinal maddesel yapısına dönüyor.
2: Cansız dediğimiz madde cansız mı? Asla değil. Çünkü elementlerden oluşuyor. Şimdi ...maddenin bilinçsiz olduğunu söyleyemeyiz ki. Niye yüz küsür tane element var? Bunlar niye hep aynı kalıp içerisinde duruyor ki yani? Yani bu, bu da bir bilinç. Bu da bir bilinçli. Ama kendi seviyesen yani biz bilinç dediğimiz zaman sadece şunu anlıyoruz. Hani akıllıca e, iletişim ve etkileşimde bulunan bir varlık anlıyoruz bilinçli dediğimiz zaman. Yani bize göre bilinçli. Tabii insani düzeyde bilinç çok gelişmiş. ...dünyadaki bütün canlılara göre çok daha üst seviyede. Ama bu bundan ibaret değil ki yani maddenin de kendine az bir bilinci var. Bir de yani madde bizim görebildiğimiz de sınırlı değil. Yani bizim maddenin zaten görebildiğimiz kısmı, çok küçük bir kısmı, göremediğimiz maddeler var. Ve bizim varlığımız da aslında madde, yani ruh dediğimiz şey de aslında madde yapı. Ama çok süptil, çok vibrasyonu çok yüksek, titreşimi yani, yani, dipreşim. çok yüksek. Ama sonuçta o da var. Şimdi dolayısıyla hani daha ileride inşallah hani bunlar daha güzel açılımlar meydana getirecek. Biz daha güzel modeller bulabileceğiz. Zaten gerçekliğin kendine has bir yapısı var. Biz bunu anlamak için kendi aklımızca bir takım modeller geliştiriyoruz. Bilim bundan ibaret. Bilim gerçekliği anlamak için geliştirilen modellerdir. Ve bilimin geldiği isimleri şu an insan aklının, insan bilincinin, insan zihninin ulaştığı seviye ve bunun içerisinde baktığımızda hiçbir şey bizim aklımızda bizim zihnimizde sınırlı değil e bunların öncesinde biz var olmadan evvel evren var zaten yani dünyada hayat ortaya çıkacak şartlar oluşmazdan evvel her şey vardı zaten Bu model model deyince bir şey aklıma geldi
0: Hani bazı izicilerimizin aklına gelip e, aklına gelmiş olabilir neden bir model arıyorlar arıyorlar ben iletişim fakültesi mezunum iletişim fakültesindeki hocalarım da akademisyen hocalarım da sürekli olarak insan arasındaki iletişimlerin modellerini ararlardı ve araştırırlardı şu anda biz spiritualin akademik kısmıyla <gülüyor> ilgilenen arkadaşlara birlikte olduğumuz için. Onlar akademisyen gibi baktıkları için modelliyorlar ama modellere ilk başlarda teorilere şey olarak bakardık biz fakültede. Ya arkadaş bize bunları anlatacağına daha kolay şeylerini, gündelik şeylerini anlatsana derdim. Ama bir yerde teoriyi oturtmadan pratiğe geçemiyorsunuz. Yani biz bunu ancak ben mezun olduktan sonra anlayabilmiştim. Teorisiz, pratik, yani tek bacağı eksik kalıyor. Bir ayağınızı yere koymak için bu teorilere ve modellere ihtiyacınız var ki bunun üzerine daha sağlam bir e, serbest ayak bırakın.
2: Kesinlikle. E şimdi bu hani regresyon hakkında konuştuk önceki programda. Yani e şimdi e, biz insan bilinciyle ve insan bilincini dönüştürmeyle eğer uğraşıyorsak yani elimizde sağlam bir model olması lazım. Yani bizim modelimiz ne kadar, hari, elimizdeki harita ne kadar genişse yapabileceğimiz müdahaleler ve meydana getirebileceğimiz dönüşüm o kadar kuvvetli olur. Modelimiz ne kadar küçükse, yani bu kadarlık bir modelle hareket ediyorsa biz bu saha içerisinde müdahale edebiliriz ancak. Ama bizim modelimiz bu kadarsa bu kaç misli genişlik anlamına gelir? E şimdi insan bilinci geliştikçe tabii, yani şimdi çok daha güzel, çok daha büyük imkanlar var. inşallah bizden sonraki nesiller bunu daha da ileriye götürecekler. Ee, yani o zaman insan varlığını, insanın nasıl bir gerçeklik içerisinde yaşadığını çok daha iyi anlıyoruz. Ve bu şu anda bana göre her şeyden daha önemli. Çünkü şu an yakındığımız bütün problemlerin arkasında insanın kendi varlığını doğru düzgün, yani kendi varlığının anlamını bir yere oturtamaması yatıyor. Şu anda pek çok insan. Bu tarz bir varlıksal kriz içerisinde, varoluşsal kriz içerisinde.
1: Yani bu, bu kadar artması artık ne oluyor maddeyle eş koşmuşken. Yani ne yapıyorduk? Bir arabamız olsun, bir evimiz olsun diye uğraşıyorduk. Daha iyisini aldık, daha iyisini aldık ve şimdi baktık ki hiçbiri bizi tatmin etmedi. Halbuki onun varlığımıza işte bir şey getireceğini, mutlu olacağımızı zannediyorduk. Çünkü aslında varlığımızın gerçek ihtiyacı çok daha farklı. E, o zaman da biz model ile koştuğumuzda ne yapıyoruz? O olmadığımız anladığımız anda peki ben neyim? Yani regresyon en çok aslında insana onu getiriyor. Ya da yani hani dedin ya basit bir şekilde söylemek gerekirse hani bütün bu modelleri her şeyi geri bırakalım tekrar doğuşa ya da reenkarnasyona hiç inanmamış öyle bir şey olmadığını düşünelim. En basitinde şunu söyleyebiliriz, bu dünya üzerinde yaşananların hepsi şu andaki mevcut yaşayanları etkiliyor. Yani geçmişte yaşanan olaylar benim atalarımın yaşadığı şey, i̇şte genetik bilimi ne diyor, 7 jenerasyon atalarının DNA'sını taşıyorsun. Bu ne demek? Sen ataların aynı zamanda bitmemiş işlerini de taşıyorsun. Hadi o sadece anne baba, anne baba diye giderse 254 kişi, bütün onların bir de diğer saçaklanmalarını düşünürsen bu daha da katlanıyor. E biz de şu anda bu çalışmaları niye yapıyoruz? Daha iyi ölümler yaşayabilmek için, bu hayatımızı daha iyi yanlandırabilmek için. Öyle ya da böyle, geçmiş Arapların ya da değil. En real olan hangisi? En önemli olan hangisi? Hayat. Bu hayat. O zaman bu hayat içerisinde ne yapacağız? Biz yüklerimizden arındıkça, biz yüklerimizi hafiflettikçe, ister geçmiş yaşamda, ister anne karnıda, ister çocuklukta, ister atalarında, e sen bütün bunları temizlediğin zaman, bütün bunları kendi içinde bütünleştirdiğin ve dönüştürdüğün zaman, sen de önündeki 254 kişinin, önündeki 7 e, jenerasyon neslin atasısın. Hani hep bu dünya nasıl değişecek, ne yapacağız, Ya ben tek başıma ne yapabilirim ki diye hep sorarız. Açarız televizyonu, o karmaşaları, savaşları, e, döngüleri gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Umutsuzluğa kaparır, kapılıyoruz. Halbuki aslında bütün orada görünenler bizim kendi içimizdeki parçaların çatışmaları. Mikrodan makroya yansıyor. E şimdi öyle olunca ne yapacağız? Önce biz kendi kendimizden başlayacağız. Biz kendi içimizde değişimi sağladığımızda zaten ne olacak? O dünya ya da aynı zamanda holografik olarak yansıyor. Biz içimizde entegre olduğumuzda ve bütünleştiğimizde başkalarının da bütünleşme şansını artırıyoruz. O anlamda nesillere aktardığımız bilgiler farklılaşıyor ve değişiyor. O anlamda da biz birey olarak çok şey yapabiliriz. Ama bunu nasıl yapacağız? Etrafındaki... Sen eşini, kardeşini, çocuklarını değiştirebiliyor musun? Hayır. Kendimizi değiştirmek bilene kadar değil mi? Çaba istiyor yani direniyoruz, iki adım bir ileri gidiyoruz, geliyoruz. E burada yapacağımız şey önce kendimizden başlayacağız. Ve biz bunu zaten kendinizde yaratabildiğimiz zaman ve bunu derin dönüşümlerle sağlayabildiğimizde e bütün, bütüne de yansımış olacak.
0: O kadar güzel söyledin
2: ki yani bunun üzerine ne eklenip yani... Ben sadece şunu söyleyeceğim. Demir yani bütün söyledikleri bende bir şey çalıştırdı. Şimdi <gülüyor> burada hani Ruhsal gelişimin en önemli anahtarlarından bir tanesi, hani pek çok farklı ruhsal öğretileri ve geleneklerini söylediği şey kişinin e, burada şimdi mümkün olduğunca deneyimlemesidir. Yani bu bütün hani öğretiler içerisinde insanlara söylenmiş bir şey. Ama şimdi burada yani gerçekten her şeyimizle bütün halinde şimdi yaşayabilmek için geçmişte takılı kalmış bazı parçaları temizlememiz lazım. Bunları temizleme, temizlemediğimiz zaman e, yani şimdiyi yaşamak sadece zihnimizdeki kavramsal bir e, hayalden ibaret kılıyor. Ama op, hani orada halledilmesi gereken bazı parçalar halledildiğinde ve gereken bütünleşme entegrasyon sağlandığında işte o zaman biz layıkıyla şimdiyi yaşayabilir haleleyebiliyoruz. Şimdinin gerçekten içinde olabiliyoruz, onu sindirebiliyoruz. Çünkü öbür türlü Farklı parçalar, farklı yönlere çekerken insanın keyfimizin içinde bir sürü kimlik var, bir sürü farklı kişilikler var. Bunlar her bir ayrı bir yöne çekerken insan şimdi yaşayamaz, şimdi iyi deneyimleyemez. Onun içinde var olamaz. Ama bu bütünleşme gerçekleştiğinde işte o zaman gerçekten şimdi iyi deneyimlemek, ve gerçekten e, bunun hani insanın kendi içinde zaten var olan huzuru e, derinlemesine deneyimleyilmesi ve hissedebilmesi mümkün oluyor. O yüzden e, yani bu çalışmalar şu anda gerçekten çok çok önemli. E, i̇nsanın işte kendi varlığını anlaması, tanıması, kendi üzerinde çeşitli yöntemlerle çalışması ki yani sen kendi çalışmalarında da zaten ona yer veriyorsun. Tabi burada yeri gelmişken yani tabii sana da çok teşekkür ediyoruz bu yaptığım çalışmalar için gerçekten elimizden geldiğince hani takip etmeye çalışıyoruz. İlk defa ben yani Derki'den yabancı bir dergi aracılığıyla haberdar olmuştum. What is Enlightenment? diye bir dergi vardı ve orada görmüştüm ve hakikaten çok hayrete düşmüştüm 2006 yılında orada söz edilmişti. Sonrasında da işte bir tanışıklığımız
0: oldu. Çok ilginç bir hikayeydi bizim Reşat'la tanışmamız, bana mail geldi, böyle işte böyle böyle Reşat günler İstanbul'a geldiğimde sizinle görüşebilir miyim, vaktiniz olur mu diye bir mail geldi, ondan sonra dedim ya hani ben İstanbul'da değil İzmir'de yaşıyorum, mail geldi ondan sonra aa nerede oturuyorsun falan diye, dedim ben öz kentliyim, Reşat'la şey gitti, aa ben de Arif kentliyim arka arkaya hadi ya çık balkona dedik. Meyil <gülüyor> attık. Çıtıt gibimizi ensolladık. <gülüyor> Çünkü arkada oturuyorum yani şu anda bir şey değiliz. Ar İzmir'i, Arıkent tarafını bilenler varsa Arıkent'te tam arkasındaki sitem. o kadar da yakın oturuyorduk.
2: Yani evet. evet, evet. Çok çok çok yani çok enteresan oldu.
0: Yalnız benim kafam neye takıldı biliyor musun? Evet. Neye takıldı? Şimdi e, beyinsel bağlantıdan bahsettik ya. Biz acaba zamanında kimin beynin hücresindik şimdi bir <gülüyor> <gülüyor> Bir ara veriyoruz. Sonsuz muhabbetlere sonra devam edecek. sonsuz muhabbetlere yeniden hoş geldiniz. şimdi güzel güzel kitaplarımız var evet tabii ruh ve maddecilerle birlikte olduğumuz için çok güzel kitapları da bir mincil kaynağına göre şimdi ilahi nizam ve kainattan bahsettik ee, hani ilahi niz, ilahi nizam ve kainat üzerine bir hatta iki program yapacağız yani hem reşat da bir konuşmamız olacak hem de Sevgili Türk'ün İstanbul'a geldiğinde bir program yapalım dedi orada. Evet. Yani çok önemli bir kitap olduğu için. Bu kitap niye bu kadar önemli kısaca?
1: E, bu kitabın özelliği özellikle e, Türkiye'de ruhsallığın öncülüğünü yapan Doktor Bedri Ruhsalman e, 1950'lerin sonunda bir çalışma yapıyor ve Önder Planı adı verilen bu planla e, çok yüksek tesirli ve yüksek mekanizmalardan bilgiler alıyor. Fakat plan diyor ki, bunu kapatın ve kasalara saklayın. Çünkü bunun zamanı geldiği zaman açılacak. Ve 54 sene sonra bu kitabın üç tane bekçisi vardı. Ve onlar birisi medyumu olmak üzere üç kişiye emanet ediliyor. Daha sonra bu iki kişi vefat ettiler ve sonunda en son gene medyumu kaldı. Ve de o da kendisine gelen gelen ruhsal bir işaretle beraber e, saplandığı e, yerden onu çıkardı ve biz ilk orjinal haliyle bunu yayınladık. Okuduğumuzda görüyoruz ki e, 54 sene öncesinde hani bizim pek çok bildiğimiz ve şu anki anlayışımızla anlayabildiğimiz pek çok şey o zaman söylenmiş. Hani eksen kutup kaymalarından tut da alanımıza giren hani 12. gezegenden bahsediyoruz Mu Atlantis e, ve şu anda hem belli mekanizmaları anlatıyor ve farklı bir anlayış getiriyor. Ruh ve madde ilişkisini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bizim daha önce anladığımızdan daha farklı bir model getiriyor. Onun sonrasında da daha sonra önümüzdeki dönemde olacaklarla ilgili de ayrıca
2: bir bölümü var. Çok geniş bir nereden gelip nereye gidiyoruz anlatıyor yani. Ve kendi. hiç
1: sembolizm yok. Yani net tamamen doğru ve açık, yani tamamen net açık bilgilerden oluşuyor. Her seferinde okuduğumuzda başka bir şey anlıyoruz. Çünkü arkasında e, her bir satırın içerisinde çok geniş bilgiler var. E, tabii ki ilk orijinali o zamanın diline göre yapılmış. Yani ama bu,
0: o haliyle bile yani satış hisselerinde yükseldi. Ben bunu görmem en yani çok satılanlara girdiği, o eski Kürtçesi e, çünkü
1: 54 senedir bekleniyordu. Bektim, Önce şaşırdım. Bilgi kitabı olarak, herkesin hani bilgi kitabı olarak beklediği kitaptı. Daha sonra açıldığında isminin bilgi kitabı olmadığını, yani ilahi nizam ve kainat olarak o zaman plan tarafından verildiği görünmüş oldu. Yani o Türkiye'deki ruhsal çalışmalar ve o anlamda da bütün dünya için çok önemli. Çünkü şu anda dünya üzerinde yaşanan pek çok şeyi arkasındaki mekanizmaları ve nedenleriyle de anlatıyor. E, o anlamda İngilizcesi de çıktıktan sonra tabii ki bu alanda ilgi duyanlar ama e, hiç ilgi duymayan insanlar bile pek çok noktadan yakaladıkları zaman e, kendilerinde içlerinde onlara bütünleştiren tamamlayan pek çok bilgiyi bulacaklar.
0: Tabii günümüz o, bak, daha daha, de okumak daha evet. Aya, anlaşılması eski Türkçesiyle biraz daha zor.
1: Evet yavaş şimdi gençlere yönelik onu Türkçeleştirdik. Doğru. O anlamda farklı biz e, bilgi aydan canlı yayınlarda da zaman zaman konferanslarımızda da işliyoruz. Bilinç Okulu'nda sohbetler yapıyoruz. Yani sayfa sayfa okuyoruz. Daha iyi anlayabilmek için. Bizler de tabii şu anda anlayabildiğimiz kadarıyla insanların daha anlayabilmesi için bazı açılımlarda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Burada Michael Newton'un iki tane kitabı var. Ruhların kaderi ve ruhların yolculuğu o zamanında tabii Cemal'in evet. e, şey lenis kapılı evet, şey, eski ne? versiyonu. Yani
2: şimdi kapağı değişik. Ruhremad Yayınları tarafından yayınlanan kapak daha farklı ama çok
0: şiddetle öneriyorlar. Yani şöyle şiddetle derken bana resmen mail yoluyla sürekli olarak bu kitapları oku, bu kitapları oku falan gibi şeyler geldi. Nedir bu kitapların içeriği?
2: E, Michael Newton e, yani regresyon alanında çalışan e, isimlerden bir tanesi. Fakat Michael Newton özellikle şuna odaklanmış. Yani sadece geçmiş yaşamlar üzerinde değil, e, insanların hani iki hayat arasında bulundukları safha üzerinde odaklanmış. Yani regresyon yoluyla e, insanları henüz bedenlenmedikleri, yani daha önceki bedenini terk edip, şimdiki bedene bağlanmadan önceki o ara safhada, ...yani öte alem saflasında, öyle diyelim. O dönemi inceliyor ve o şekilde pek çok insanla çalışmış. Ve onların oradaki deneyimleri, onların işte oradaki içgörüleri, sezgileri, yaptıkları şeyler... ...onun üzerinde özellikle odaklanmış ve bu kitapları oluşturmuş. Yani Rulların yolculuğu çok büyük ilgi görünce onun devamı olan işte Rulların kaderini de yazmış... Biz bunu birini 2003, diğerini de 2004 yılında zannediyorum, yayınlamıştık. Şuraya çıkıp kapakları farklı evet. ama.
0: Evet,
1: şimdi kapakları farklı ama içerik olarak bile bir aynı. Hı hı. E, ve de aynı zamanda Michael Newton'ın e, keşfetmiş olduğu ve çalışmalarında çıkan pek çok şey ilahi nizam ve da oldukça örtüşüyor. E, bazı kısımlarda Michael Newton'ın kendi zihnindeki bazı şeyleri e, empoze edişleri sezinlenebiliyor. O nedenle her şeyi birebir almamak lazım. Yani Bu her bilgi de öyle. Yani mutlaka bir akıl ve vicdan süzgecimizden geçirmemiz lazım ama çoğunluğuna baktığımız zaman bizim relasyonundaki pek çok deneyimlerimizle de örtüşüyor. Hani benim hayat amacım var, ne, Niye bu anneyi babayı seçiyorum? Nasıl planlar yapıyorum? Aynı zamanda varlık nasıl gelişiyor ve bunun arkasındaki Esas mekanizma ve döngüne işte bazen bazı hayattaki işte annem babam kardeşim bu diyorum ki yani bir kişiyle karşılaşıyorum sanki ben o kişiyi tanıyormuşum gibi hissediyorum. E bunlar nasıl geliyor? Hani varlıklar nasıl grupsal olarak mı bir aradalar? Yani yoksa nasıl bir yapının içerisindeyiz? Bütün onlara çok güzel örneklerle yaklaşımlar veriyor. O anlamda önemli bir kitap.
0: Peki, şimdi bu kadar bahsettik, bahsettik. Son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, regresyon terapisi almak isteyen birisi sizinle nasıl iletişim kuracak? Unicorn'la nasıl iletişime geçilecek? Evet,
1: Unicorn'un bir web sayfası var. Unicorn-transform.com adresinden bize ulaşabilirler. Web sayfamız İngilizce ama orada Türkçe, Google çevirisi de var ve yakın bir zamanda tamamen Türkçe bir web sayfası da hazırlıyoruz. Aynı zamanda Facebook'ta sayfamız var, Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar olarak Facebook'tan bize sayfamızdan ulaşabilirler. Anladım. Aynı zamanda işte Tülinet Yemez Şimberk ve Reşat Güner gene Facebook'ta orada her zaman için elimizden... Daha gelmiyoruz. çok sarı Reşat
0: bu arada şey şeklinde, <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ekspozyum oldu şimdi
1: daha arada. <gülüyor> odaklıyız açıkçası. Yaklaşık yani <gülüyor> 9 yıldan beri zaten birebir seanslarla insanları ulaşmaya, iyileştirmeye çalıştık ama şundan sonraki biraz daha hedefimiz bunu yapacak olan insanları ve uzmanları yetiştirmek ve bunları doğru elden ve doğru şekilde uygulayabilecek insanları bu anlamda ülkemizde de çoğaltmak. Çünkü ihtiyaç çok fazla. Dönüşme olan ihtiyaç çok görünür bir şekilde kendisini belli ediyor. E biz bunu yapamayız. Yani biz tek başımıza alıp da deniz yıldızlarını denize tek tek atamayız. Onları o anlamda dalga dalga yapacak ve bunları oluşturacak uzmanları yetiştirmek şimdi artık bizim hedefimiz. Ve bu alanda da yani tamam hem temelini modellerini oluşturmak istiyoruz. Bunu biraz kendimiz içinde yapıyoruz aynı zamanda. E diğer taraftan da dönüşümü ne kadar çok insan sağlayabilir ve gerçekleştirebilirse de o zaman da kitlesel dönüşümleri ve değişimleri de yapabiliriz. Bu anlamda mesela yolda giderken insanlar bizi durduruyorlar, şey yapıyorlar yani Greenpeace'ciler şeyler, bir sürü aktivist gruplar var. Ben de düşünüyorum, ben de bu insanlık için ne yapıyorum? En iyi yapabildiğim şey şu anda acılarını dönüştürebilecek blokajlarını dönüştürebilecek ve bu anlamda varlığına pencere açabilecek e, bir şeyi yaratabilmek ve bunu doğru yaratabilmek. E, o anlamda da biz de e, içimizden büyük bir itilimle varlığımızla, işte bunu seçerek gelmişiz yani herhalde bazen diyoruz geçmişteki bir takım şeylerimizi de böyle telafi ediyoruz galiba. E, hayat, hayatımız bizim e, planlarımızı bizi buraya getirdi. E, bu da çok keyifli bir şey.
2: Şu anda yakındığımız problemlerin çözümü zaten e, buna bağlı. Yani şu anda bizim yakındığımız problemler sonuçta insandan kaynaklanan şeyler. Dolayısıyla da bunların değişmesi, dönüşmesi için gerçekten e, insanın değişmesi ve dönüşmesi gerekiyor ki işte bunun içinde şimdi bu tarz hani teknolojiler diyeceğim ben buna yani hani bu bizim bildiğimiz anlamda teknik aletler değil de hani bilinç dönüşümün teknolojileri ve ki işte günümüzde gerçekten hani çok eski bazı teknolojilerin de yeniden canlandırılması söz konusu işte şamanizm olan ilgi tekrardan artıyor vesaire şimdi bunların hepsinin Artık bunları modern bir şekilde, modern yöntemlerle sentezleyerek yapılacak bu dönüşümsel e, teknolojilerin e, geliştirmesi şu anda bizim ilacımız.
0: Evet, evet. Ben her ikinize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir işe şey yap çalışma ediniz. yapıyorsunuz. Ee, cidden çok teşekkürler. Burada da e, şu anda saat herhalde gece 12.30 oldu. Gündüz yoğun bir eğitim <gülüyor> verdiler. Böyle kırmadılar Güzel güzel uzun uzun konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz muhabbetlerde bir hafta sonra tekrar görüşmek
2: üzere. Biz, biz çok teşekkür ederiz. Biz, evet çok,
1: çok teşekkürler. Ol. Görüşmek
2: üzere. Görüşmek üzere.